0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las
1: nuevas tecnologías. En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar.
0: Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchinelli.
1: Y los tres estamos listos
0: para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. ¡Ey, ey, ey! Estamos aquí de regreso y, y la verdad, que con un temazo hoy que yo no sé si les va a causar un poco de escalofríos, miedo o se van a alegrar, pero yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos o ya están pagando impuestos por sus criptos y todas las transacciones que hacen con sus criptos. Este es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y, y bueno, creo que la verdad que este episodio va a estar muy, muy interesante. Pero antes de iniciar, como siempre, un gustazo, mi hermano Alain. ¿Cómo estás? Por
1: allá en Perú. Eh, hermano, ¿qué tal? Tú que paras viajando por todo, todos los países, en verdad, y todos los continentes. Qué gusto estar aquí. El día de hoy, como pueden ver, no nos ha podido acompañar protocolo, pero esperemos que en próximos episodios ya pueda volver al podcast. Y en verdad, algo que tú dices es muy cierto, o sea, Creo que hay un debate muy grande en términos de si los impuestos son algo que debería aplicar o no a las criptomonedas, porque por un lado las criptomonedas nacen para salir de este status quo de los gobiernos del mercado de todos lados, pero por otro lado hay mucha gente que está recibiendo ingresos. Y lo entre comillas, justo sería que den un porcentaje a, pues, el país que están viviendo para poder desarrollar ciertas cosas. Lo malo es que, históricamente, los gobiernos no han usado correctamente los impuestos, entonces se genera un debate muy amplio. Si quieres, ¿nos puedes contar un poquito más de la noticia, Francis?
0: Sí, no, a ver, la noticia dice un poquito, y hay un número bien espeluznante por ahí, eh, por lo menos creo que para la muestra que, que están utilizando donde dicen que más de 125 mil estadounidenses porque estamos hablando ahorita de una propuesta que se está llevando en Estados Unidos rechazan la propuesta de que se le ponga impuestos a las criptomonedas y, y la verdad que ha tenido críticas durante los últimos meses que han tratado de empujar esta, esta iniciativa y como lo dices a mí se me, se me hacen dos preguntas ¿verdad Lainez? ¿Cuál va a ser el uso de esos impuestos? como ya lo estabas diciendo y, y creo que es de lo más atinado porque al final... En este mundo en el que vivimos, desde que existe la centralización, los bancos, el gobierno central, etcétera. Esta creo que es una de las preguntas que nos hacemos todos los días como personas normales, sin necesidad de estar en el mundo cripto. Y luego el segundo es, ¿cuál sería esa tasa justa o correcta para imponerle a las criptos? ¿Y cómo lo van a...? O sea, de que se puede trazar... Creo que es justo algo muy importante porque es donde más se puede trazar lo que está sucediendo a nivel de transacción. Pero, uh -huh. ¿cómo venir a implementar un sistema fiscal eh, atinado? A mí, me queda, a mí me queda la duda. Yo no sé cómo... O sea, porque cada país es tan diferente. Si nos ponemos a pensar en cuál es el, el, el régimen fiscal de Guatemala, por ejemplo, versus el régimen fiscal de Perú, versus el régimen fiscal de Estados Unidos, versus el salvadoreño, versus... Todos son diferentes uh -huh. y tienen razonamiento detrás. Ahora, con las criptos, ¿sería un régimen fiscal universal al que estamos tratando de perseguir, o qué pasaría?
1: Sí, algo que a mí me genera mucha curiosidad es que solo es el impuesto sobre las ganancias, ¿no? O sea, si ganamos, ganamos todos y el Estado da bien, pero si nosotros perdemos, asumimos el riesgo al 100%. Yo sé que eso puede sonar un poco obvio, pero siempre ha sido así, entonces habría que cuestionarnos, ¿no? Compartimos las ganancias, pero no compartimos las pérdidas. Y por otro lado, también te cuento que no es el único país que está, digamos, en la mira de poder traquear a la gente, de visibilizar mucho el tema de criptos, sino que también hay otra iniciativa en España con 47 países más que se están poniendo de acuerdo, para hacerlo corto, el cuento, eh, se están poniendo de acuerdo para que poder eh, poner un estándar de que la gente pueda ser visible en el mundo cripto. Me explico. Hoy en día, de repente, si un país X le pide a Binance mi información, Binance algunos de los países les puede decir ok, te la doy, y a otros países les va a decir no, no tengo por qué dártela porque no te corresponde o no te, no te importa, ¿no? Con ¿Sí? esta iniciativa ¿Sí? se busca que de manera entre todos los países abiertos puedan intercambiar información de un usuario específico si es que lo, lo, requisiere, lo, lo requieran, ¿no? Entonces, ahí es donde viene nuevamente este debate porque gran parte de, de la comunidad de cripto pues empezó queriendo salir del estatus y e irse al mundo, al mundo no tradicional, ¿no? Irse a un mundo cripto, a un mundo sin censura, a un mundo donde todo lo construimos en nuestras propias billeteras, pero inteligentemente también, si bien es cierto, los gobiernos no pueden atacar a la blockchain porque es imposible, al menos por ahora, sí pueden atacar las puertas de entrada y salida como son los exchanges. Entonces, si hoy en día los gobiernos dicen, te elimino todos los exchanges, no estamos suficientemente maduros para poder usar otras alternativas y el mundo cripto se caería, ¿no? ¿Qué opinas tú, mi hermano?
0: Yo creo que estás abriendo una oportunidad y, y, y qué bonito, porque esto es lo que les decíamos al principio con la intro. Este episodio va a estar bien interesante para los que están, tal vez, un poquito más relacionados con todo este mundo cripto, que ya conocen un poco más, y si no para aclarar dudas a los que quieran meterse, a los negocios que quieran meterse a, a utilizar su tesorería o a empezar a usar las criptos, porque te voy a dar un ejemplo muy puntual, yo recuerdo en un proyecto en el que estuve muy involucrado, en el que, por ejemplo, tú querías llegar a un país y, y el proceso normal de tratar de habilitar, tú elegiste la entrada y la salida al mundo cripto, hoy por hoy es a través de los exchanges y en su defecto a través de los bancos, ¿verdad? Es, mm. es muy natural. Que la forma en la que tú todavía adquieres una criptomoneda va a ser a través de tu moneda local, a través de una tarjeta de crédito, ¿verdad? O porque de alguna u otra manera obtuviste una moneda, moneda estable o cripto para poder intercambiar por alguna otra cripto. Pero para poder entrar siempre va a haber unas, un, el, el famoso on-ramp y el off-ramp. Y ahorita tú lo acabas de mencionar. La forma que hoy por hoy los gobiernos y las regulaciones o los entes reguladores le ponen el parón y la guerra al crecimiento cripto es a través de bloquear este tipo de iniciativas. Y, y justo en el proyecto en el que yo estaba, eh, y, y son cosas que pasan en el día a día para muchos proyectos que están queriendo emprender en Latinoamérica y en el mundo, en el que abren operaciones y la primera fase de abrir un nuevo negocio es, ok, necesito tener cuentas bancarias para poder venir y abrir una sociedad o poder abrir un ente legal con el que pueda facturar, etcétera, por si me lo base y puede ser que a veces llegues en un momento, y nos pasó, por ejemplo, en un proyecto en El Salvador, en el que en teoría es un país amigable con la regulación cripto y demás, en el que se abrieron cuentas, pero a los meses el banco, siendo un banco privado centralizado, decidió congelar el movimiento de cualquier cuenta que estuviera relacionada a un proyecto que tuviera que ver con cripto. Y ahí, como tú dices, ¡pum! Murió el proyecto, porque no tiene la posibilidad de poder sacar, de liquidar, por así decirlo, o meter fondos al sistema, de manera que eso pueda empezar a moverse dentro del mundo cripto. Entonces, eso es, eso es algo bien importante y bien interesante, como tú dices, de, de entender cómo la vamos a jugar en ese mundo web 3. O cómo los negocios también no, no presionan más allá, creo yo, de, de venir y decir, queremos hacer esto y que se pongan los bancos y las altas reguladores como está pasando ahorita, decir, bueno, entonces, ¿saben qué? le bloqueamos todo acceso a cualquier cuenta bancaria y ningún banco puede entrar a esto. Y se convertiría, y, y hago referencia a un episodio en el que tú hablabas del tema de, de ¿cómo es Tower Bank? El de, el de Panamá, ¿verdad? De que de ser un banco muerto decidió ser ahora el que era amigable y cambió completamente su modelo de negocio.
1: Así es, así es. Y te cuento que aquí, hablando un poco, no sé si la palabra sea de robos, pero ¿qué pasa? Que lamentablemente Ajá. en Latinoamérica los impuestos están considerados en parte como robos porque no han sido bien usados o no encontramos en muchas partes de la región que se hayan desarrollado cosas buenas con la cantidad de dinero que reciben los gobiernos, ¿no? Entonces creo que son dos partes para resumir esta noticia, el tema de cómo se usan los impuestos y si realmente vale la pena que nosotros paguemos impuestos solo cuando ganemos y en un mercado que todavía no está tan maduro. Entonces creo que todavía hay mucho pan por rebanar, hay muchos gobiernos que tienen que entender cuál es la mejor forma de hacer esto, porque si no va a ser un poco más de lo mismo. Y quería contarte también, ahora sí, hablando de robos, que justo ha habido un robo o un posible robo en Binance. De hecho, es algo que todavía no está comprobado al 100%, pero se detectó que uh -huh. se extrajo un, un, de una billetera de Binance 27 millones en USDT, o sea, 27 millones de dólares. Entonces, todavía <risas> no se ha confirmado esto, según Criptonoticias, que es donde estoy leyendo, digamos, el portal, pero creo que el mensaje es claro en términos de que incluso hasta los más grandes se les puede escapar la paloma, ¿no? En el sentido de que, por más que seas un exchange mega reconocido, por más que tengas muchos filtros de seguridad, aún así sigue siendo vulnerable. Solamente hace unas semanas, días, fue también hackeado el exchange que compró Justin Sun, que se llama Poloniex. Entonces, estamos en 2023. Ya hemos tenido muchas casas de cambio hackeadas en el tiempo cripto y aún así siguen encontrando vulnerabilidades y nuevos hackeos. Entonces, creo que lo importante, más que poner tu dinero en un solo lugar, porque seguro es diversificar. ¿Qué opinas tú, hermano? Yo creo que en esto,
0: y me voy a apalancar para, para ir ahondando en este tema, en tu conocimiento de, de, de seguridad web 3Align, porque yo no sé que también si estuviste eh, ahí leyendo un poquito las noticias de esta semana, también hubo un caso de, de alguien que te, conocemos, cercano a la comunidad, creo. Eh, que viste que le pasó que haciendo una prueba como de onboarding para un proyecto que le dijeron descargar algo, le borraron, creo que fueron 8 mil dólares o algo así, de, de su cuenta, de su billetera, por no uh -huh. cuidarse y en teoría en su cabeza por no tener los protocolos correctos. Entonces, yo te diría que, que a mí me sorprende que sigan sí, habiendo esas vulnerabilidades. Creo que es parte del, del famoso trilema. ¿va? Hoy sí vamos a volver a mencionar ese trilema de mientras más descentralizado queramos ser, más inseguro que va a ser el proyecto por lo general, pero ¿cuáles serían esos tips o esas recomendaciones que tú podrías mencionar hoy aquí, básicas o los primeros pasos a tomar en cuenta LINE para cualquier empresa o proyecto que quiera ser seguro en este mundo de Web3?
1: Yo creo que lo principal es salir un poquito de Web3 y en general siempre tener buenas prácticas de navegación y lamentablemente en la situación y etapa que nos encontramos en el mercado, tenemos que desconfiar de todo. Yo tengo una frase que a veces la hago en las exposiciones que doy, que es como que todo es una estafa hasta que se muestre lo contrario. Porque en cripto, un gran porcentaje, estamos hablando más del 90-95% de criptos justamente, son estafas. Hemos encontrado hackeos tanto en cosas centralizadas como en cosas descentralizadas. Entonces, desde mi perspectiva, no es que haya algo seguro, sino lo mejor y más inteligente que alguien puede hacer es diversificar. No sé, ¿qué, qué, qué opinas tú?
0: Pues me pongo a pensar porque justo ayer, fíjate, y, y dime qué hago, y hasta casi que vamos a... Para que miren que este podcast tiene mucho valor a todos los que están acá. Es, he, he estado queriendo ver cómo me meto. Hay un proyecto eh, que tiene que ver con, con ir a congelar o hacer staking de algunos, de algunos tokens, pero es de una billetera que normalmente yo no controlo. Es una billetera en NIR, por así decirlo. Y lo primero que empecé a hacer ayer para conocer fue a preguntarle a gente que está aquí en los proyectos como una buena práctica de mira qué billetera me recomendás, cuál usas y cuál es segura, ¿verdad? A gente que yo le tengo confianza, por así decirlo. Eh, y empecé a leer y como tú dices, yo me siento inseguro con todo. O sea, todavía ni siquiera he instalado y no he habilitado una y no le he puesto fondos. Porque empecé todavía a seguir investigar y me metí a la página y de la nada en la página decía algo, por ejemplo, la de Mir Wallet, de que le iban a dar de baja en enero. Entonces yo decía, entonces esta no vale la pena que en teoría es oficial. Digo, ¿cuál debería de usar? Y, y, y para mí en mi cabeza, eso fue ayer de la noche, decía, híjola, ¿cuál uso? ¿Cuál, ¿Cuál es la que uso si quisiera meterme a este protocolo de staking? ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer? Y, y dice, como tú dices, estoy dudando de todo. Normalmente en Web3 dudo de todo.
1: Sí, definitivamente. ¿Y qué pasa? Que como todavía este mundo es tan inseguro, el mundo tradicional y el mundo aparentemente por años seguro se está aprovechando de esa narrativa. Entonces, a pesar de que cripto promueve que cada persona custodie sus propios activos, ya están apareciendo bancos que quieren empezar a tener el servicio de custodia, como es el caso de la noticia que vamos a contar, que es el banco de uno de los bancos de Alemania. El banco llamado Commerzbank ahora ha tiene una licencia de custodia, eh, una licencia de custodia de cripto. Quiere decir que próximamente va a ofrecer que sus que sus clientes también puedan custodiar eh, criptomonedas dentro de ese banco. Entonces, yo no creo que ellos hagan todo este esfuerzo si supieran que las criptos no van a tener ni futuro, ni Bitcoin va a seguir funcionando en el futuro, ni nada por el estilo. Entonces, creo que hay, hay mucho apetito en general porque este mercado surja no solo del mundo, que como lo conocemos el retail tú y yo, sino también del mundo corporativo, institucional y bancario. ¿Qué opinas tú? Yo, yo creo que lo hemos mencionado en varios
0: episodios, Alani, es para todos los proyectos que nos están escuchando, definitivamente blockchain va a venir. Y ya está viniendo y es real. O sea, no es algo que, que se va a eliminar y, y, y que no va a existir. Y fue una ola momentánea como que... Ahí pasó un par de añitos y, y qué bonito y nos vamos, sino que cada vez es más las instituciones serias, formales y grandes están tomando en serio el poder utilizar esta tecnología y por consiguiente, por ejemplo, cripto eh, como parte de blockchain para su crecimiento de negocio. Eh, un dato muy interesante de lo que, y para que sepan la relevancia del, del banco que, que menciona Lain es Comets Bank, que está en Frankfurt, tiene más de 550 mil millones de dólares en activos bajo su gestión, o sea, no es un banco, no es un banco chiquito, es un banco que, que, de alguna u otra manera tiene muchos activos bajo su gestión y que para ellos, o sea, como bien lo dice el, el artículo, dice crear esta, esta, gama de servicios de activos digitales y, y con este énfasis especial en activos va a ser algo que les puede venir y diferenciar. Ese es todo otro tema que estamos hablando siempre aquí, blockchain en los negocios, ¿verdad? Porque le va a permitir, de nuevo, como Tower Bank y todo lo que hemos conversado en capítulos anteriores, poder decir, tengo una propuesta de valor diferente. O sea, ya no solo soy un banco tradicional, sino que ahora yo sé que existen otras personas en el mercado que puede ser que les interese interactuar con activos digitales o poder venir comercializar o que simplemente yo le resguarde sus activos digitales. Entonces, levanto la mano, me preparo como banco y hago un paso adelante en la tecnología. Y creo que eso es súper eso es importante porque los bancos están dando obviamente un paso eh, primario y vanguardista, diría yo, en esta industria. Naturalmente, por, por el, el, lo fácil que es, tal vez, implementar la parte de criptoactivos, pero hay muchísimas otras industrias en las que está pasando esto, ¿verdad, Alan? Yo no sé cómo lo ves vos. O sea, es el real.
1: Sí, de hecho creo que en cada capítulo nos seguimos dando cuenta que todas las organizaciones siguen metiéndose a este ecosistema de forma no pequeña, sino de forma grande y de forma bastante relevante. Hemos visto que, qué curiosa que lo, los principales, digamos, participantes que se están metiendo, los big players, son los bancos. Justo estaba leyendo otra noticia que es JP Morgan y BNY Melon también están participando en un programa de tokenización ...de tokenización. Y digo también porque ya en otros capítulos, si más no me equivoco, en dos o tres... ...hemos hablado de que otros bancos e instituciones están participando en tokenización. Yo estoy segurísimo que esto va a ser el futuro. Esto, en, este, en esta noticia, en este caso, está siendo liderado por el Banco Central de Singapur. Entonces... Creo que no es algo que esté segmentado en un solo continente ni en un solo país, sino está segmentado ya a nivel mundial y de diferentes maneras. Ya lo hemos dicho muchas veces, la tokenización es algo inevitable y que se va a venir fuertísimo. ¿Tú qué, qué crees de todo esto, hermano?
0: Yo, yo creo que la tokenización... Eh va a venir a cambiar muchas industrias y justo una, la parte de, de tokenizar activos, es bien, bien interesante verdad para los bancos y para las instituciones que deben empezar a tokenizar cosas por la facilidad que ofrece la tecnología, ¿verdad? que hemos hablado en muchos, como bien dice episodios, cuáles son esos beneficios que traen. El tema de que sea mucho más eficiente, el tema de que sea menos costoso, el tema de que sea mucho más rápido, la forma en la que se pueden transferir valores o transferir información entre Comercio global, porque hoy por hoy algo que no podemos dejar por fuera es que vivimos en una economía global. Hoy por hoy es que yo solo pienso en Guatemala o solo pienso en Perú o solo pienso en México, sería pecar en decir mi, mi, mi proyecto o mi negocio no tiene el potencial de llegar más allá. Y la tecnología lo que está viniendo a hacer es habilitar más opciones de una manera mucho más eficiente para que podamos montarnos a ello. Y, y la tokenización, definitivamente, eh, uno de los que tocamos en uno de los episodios, me recuerdo, y hubo otro de los Real World Assets que tocaron ustedes con, con protocolo, eh, es en la parte inmobiliaria. Estamos viendo que está empezando a tener muchísimo impacto también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está permitiendo modelos de negocio. Por ejemplo, para que se hagan una idea, como pasó el tema de Airbnb, que fue un boom y que dijeron, wow, los hoteles sufrieron. Ahora va a haber otro, wow Y todos los proyectos y hoteles y apartamentos ahora fueron tokenizados. Entonces, ya no es un solo dueño, sino hay 100 dueños de un apartamentito que tal vez no tenían la capacidad de comprar uno para ponerlo en renta, pero sí tenían la capacidad para comprar una, una centava parte no sé cómo se dice, de ese apartamento, tokenizarlo y poder empezar a invertir y emprender en una industria que probablemente antes no era alcanzable para las personas. Y esto, para mí, es lo que más... Puf, explota la cabeza decir, ok, blockchain de verdad está aplicando y está generando negocios y está generando emprendimientos y, y las personas ya se están atreviendo a utilizarlo. Y, y, y eso yo no sé cómo lo ves vos, pero creo que en nuestra región es una oportunidad gigante, no solo para implementar en, en industria inmobiliaria, sino hasta como casos de uso que hemos visto en la parte de agricultura donde están tokenizando los activos o tokenizando las cosechas o tokenizando los productos que están generando o que están cultivando los agricultores, ¿verdad? Hay, hay muchos proyectos por ahí que les podemos mencionar y, y de verdad que, que nos encantaría. Yo creo que podría hacer un buen episodio hablar específicamente de esos proyectos que existen como CryptoCampo, Crypto como AgroToken, como EthicHub, como varios más que están por ahí que utilizan el concepto de tokenización para poder venir y ya sea ofrecer créditos o montar a personas a que haya mucha más inversión en el comercio y en la compra y venta de productos agrícolas. Yo no sé cómo, cómo has visto vos eso por allá. Pues
1: sí, tal cual. Yo creo que vamos a llegar a un momento donde gran parte de la liquidez va a entrar a este tipo de mercados, donde gracias a la tokenización, mucha gente que nunca tuvo, digamos, la oportunidad de exponerse a un instrumento financiero, lo va a poder hacer sea quizás, no necesariamente, disculpen, no instrumento financiero necesariamente, pero sí un activo, a un activo que pueda darles algún tipo de rendimiento o algún tipo de custodia donde antes era totalmente inaccesible. Campos, un carro, este lo que mencionabas de inmobiliaria, entonces... Creo que la tokenización va a cambiar mucho la manera como nos exponemos a ciertos activos en general. Y eso me gusta mucho porque vamos a ir viéndolo y cómo es, lo estamos viendo capítulo a capítulo. Y si la gente aún no se está dando cuenta de esto, pues yo sugiero que se pongan a estudiar un poquito y a, al menos poner en Google qué es tokenización y ver qué rubros, porque cuando menos crean sus propios rubros donde hoy trabajan, también van a estar expuestos o a blockchain o a inteligencia artificial o a tokenización o a cualquier cosa de la que estamos hablando en estos momentos. Así que yo creo que para ir cerrando, Francis, te cuento esta última noticia que se trata de, 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 de que hay una empresa española, que se me cerró la noticia, pero me acuerdo, que también hablando de inmobiliarias, le está permitiendo con una empresa llamada bit a que puedan exponerse a comprar y vender casas o temas inmobiliarios con criptomonedas. Entonces vemos esfuerzos corporativos grandotes de bancos, instituciones, pero también ve, vemos esfuerzos enfocados en ciertos, para, en ciertos países o ciertos continentes para llegar a un momento de que el, la cotidianidad, que el día a día también se pueda usar criptomonedas. Entonces, no tengo la noticia ahorita, acá está, acá está. Ya, ya, ya la tengo aquí. Es, se llama Metrobasesa. Lanza una app junto a B2Me. B2Me es un procesador de pagos, uno de los más grandes dentro de España. Y Metro Basesa es una inmobiliaria con 105 años de antigüedad. Entonces, los dos se han fusionado, se están juntando, mejor dicho, como partnerships para permitir que la gente pueda comprar y vender este, temas inmobiliarios, sean casas, oficinas, etcétera, con criptomonedas. ¿Tú ¿Qué opinas de esto?
0: Me estoy quitando el mic porque creo que yo no sé si ustedes lo escuchan y de verdad que eh, nos disculpamos si hay algún ruido, pero yo otra vez lo estoy escuchando, pueden ser mis audífonos, espero que no sea así, pero lo que estás diciendo aquí al final, Alan, yo creo que es, es un ejemplo claro, ¿verdad? Eh, ya que en España, que aquí están estas apps, que existen estas alianzas, que están de verdad llevando al día a día. De, de, de nuevo, yo es, creo que lo lindo de estos episodios y este segmento es llevando al día a día la tokenización a través de una aplicación con la que ahora puedes pagar, eh, puedes pagar una vivienda, puedes comprar una parte de una vivienda a través de una aplicación que no se te hace complejo y con el respaldo probablemente de o la inmobiliaria que ya conoces o empresas como b 2 que B2Me, para que sepan, no es una empresa chiquita, es una empresa muy, muy grande, es un proyecto muy grande. Eh, creo que eso es, solo es una confirmación de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De que realmente blockchain vino para quedarse y blockchain en los negocios son alternativas, son oportunidades. Y, y eso es probablemente una de las frases importantes. Es, tú tienes un negocio sí. inmobiliario y, y me recuerdo ah, hace poco un amigo me y me dijo, ¿cómo funcionaría si quiero vender una casa? En ¿Qué me recomendas hacer? Entonces yo lo primero, y él empezó a hacer la recomendación, le dije, mira, cómo te lo van a pagar, van a ser una moneda estable, pero van a esto, en qué moneda, a través de qué exchange, cuál es la tasa, etcétera, etcétera. Ah, ok, pues no tenía tomado eso en cuenta. Entonces le dije, toma nada más esto en cuenta y, y trata de, pues al final la transacción, si sucede y lo llegas a tener una transacción válida le dije ahora solo toma también mucho en cuenta cuál es ese costo que va a significar para vos si lo querés liquidar y convertirlo en efectivo en que te sales o en dólares le dije porque eso va a tener un costo dependiendo por dónde vayas a salir lo que hablamos al principio de este, de este, de este episodio el, el rampón y el ramp y tan famoso pero, pero es súper válido y ya está sucediendo en el día a día en transacciones normales o sea eh, y hasta aprovechamos creo yo para darle una upa para no mencionar la marca pero hay un proyecto en Perú que acaba de liberar un video en el que la gente está llegando a las tiendas de barrio en los puntos de Perú a comprar cripto y hasta poder pagar servicios si no estoy malo, entonces las cosas están sucediendo y están sucediendo de una manera cada vez más natural y, y eso es lo que agregaría aquí como que para ir cerrando porque esto me vuela la cabeza a mí, de verdad
1: No, totalmente de acuerdo en verdad yo creo que tarde o temprano vamos a estar blockchainizados y no vamos a saber que lo estamos así que yo creo que la tarea o el rol de las personas que nos escuchan es por favor entiendan aprendan, un poco estudien, que yo creo que recién estamos empezando, aunque ya tengamos 15 años. Siempre digo, ¿no? Bitcoin a veces parece un adolescente porque recién estamos empezando, ¿no? Y el resto de criptos, peor todavía. Así que, sin más, primero agradecerte, Francis, por un capítulo más. Y nos vemos en un próximo capítulo, hablando de blockchain en los negocios. Vamos a tocar, vamos a tocar noticias más interesantes también que tenemos ahí bajo la manga. Así que sin más, chicos, no olviden suscribirse, no olviden de... Ah, dijo el pofrense. dale, sí.
0: No, 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 justo así así. no olviden de darnos las cinco estrellitas en, en Spotify, compartirlo a sus amigos, seguirnos en todas sí. las redes sociales. Y de verdad, si hay algún tema, o están en alguna industria o en algún negocio que les gustaría saber cómo aplica blockchain a su industria o a su proyecto, escríbanos. Sí los porque parte de lo que nos gusta hacer, y aquí el señor que está del otro lado de la cámara conmigo y el micrófono, es un experto y fanático de la investigación. Así que, por favor, escríbanos. Se ven algunos episodios muy interesantes con algunos proyectos que están queriendo venir y contarles lo que están haciendo para que todos ustedes lo conozcan. Así que súper atentos a lo que viene y te dejo que sigas con ese cierre espectacular, Alain. <risa>
1: Exacto, no se olviden, por favor, califíquennos, comentenos, díganos qué les gustaría, sobre qué hablemos y nos vemos en un próximo episodio. Así que muchas gracias, Francis, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao, chao. Gracias por escucharnos hasta el final. Comparte este episodio,
0: síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos, chao, chao.